0: 各位听众，大家好啊！我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。那、呃、么今天我们要来讲这个人物呢，实际上他曾经担任过黄埔军校创始的时候担任第一期的教官，便这个人呢长期是从事军事教育，他是国军步兵兵科专门教育的创始人和奠基人，对于黄埔军校早期的教学做出了非常多的贡献。但是因为他的名字太太容易记啊，太普通，容易泯然于众人，所以很多人呢并不熟知啊这个人的存在。这个人叫做王俊、啊，英俊的俊。所以我一说这个名字，很多人说这个人是谁呀、啊？但这个人实际上在黄埔军校早期，他是一个非常重要的人物。王俊出生在1893年，他是海南人，啊、当时海南有个县叫做澄迈县。那么，这个王俊呢，就是澄迈县人，从小就酷爱读书，聪明过人。一九一零年，进入到广东黄埔陆军小学堂就读；一九一二年，进入到陆军第一预备学校学习。那么，一九二零年的时候，就被举荐，公费保送到日本留学，也是进入到日本陆军的政务学校，完成了预备学业，然后进入日本陆军联队的工兵大队实习。啊、王俊进的是工兵大队。那么 ，1921 年呢，在实习之后，他考入了日本陆军士官学校第十四期学习。1923年毕业以后，返回了广东。在黄埔军校建立的时候，他应聘啊教职官佐，那么被录用成为首批的教官。他是第一批教官里边，军事教官里边专门负责讲解地形的，因为他在日本学的是工兵科。所以呢，王俊呢是黄埔军校初建的时候专门负责工兵兵科教学职责的，他是黄埔第一期少校地形教官，后来又兼任第一期工兵队的队长，后来在第一期，他还任过第二学员总队的总队长。那在黄埔学生军成立的时候，也就是刚开始成立是教导团啊，黄埔军校教导团，那么第一团团长呢？就是何应钦，那么王俊当时任一团三营营长，那么何应钦才是团长，那么王俊是营长，所以说王俊在黄埔早期师生中啊，他的地位是相当高的。那么在1925年1月，因为1924年冬黄埔军校教导团成立，那么到1925年1月的时候，王俊又被升任为第一团的中校团副，他参加了第一次东征。因此，淡水和棉湖这两场恶战啊，王俊都是最前沿的指挥官。在淡水作战的时候，淡水城当时城防工事十分牢固，陈炯明的叛军四千多人坚守。那么教导团作为工程的主力，当时负责进攻城东的南面，而教导团呢，组织以共产党员和国民党员为骨干的一百一十人的敢死队，担负强行攻城任务。王俊当时率部攻城，敢死队用竹梯强行攀登入城，前仆后继，不怕牺牲，率先攻入城内，击毙叛军旅长一人，俘虏千余，缴获了枪支两千，军用品军用品无数。那么，在攻入淡水城当天的下午，陈正明的叛军洪兆林部就增援到达了淡水，又是王俊奉命率领啊率领着教导一团三营，配合着友军奋起阻击。将来源之敌打退。淡水之战呢，是黄埔学生军的首战，他的胜利呢，振奋了士气，也树立了黄埔军校的声威，为第一次东征的胜利奠定了基础。攻克淡水之后，又乘胜前进，在攻克了平山、海丰，占领了潮州、汕头之后，那么在三月十三日，一九二五年的三月十三日，那么就和林虎部。在棉湖展开了一场激战。棉湖之战呢，是黄埔学生军扬名立万之战啊！所有出身于黄埔的师生，尤其是第一期的这些著名的黄埔学员，他们对棉湖之战都是都是记忆深刻，因为棉湖是一场恶战。当时教导团只有十二个连，抗击了十倍以上的敌人，战斗是异常的惨烈。而且棉湖之战。力扛敌军的就是教导一团，教导一团差一点就全军战死，后来是因为教导二团和粤军七旅，还有海陆丰的农民自卫军及时赶到，这才转危为安。教导一团呢是以千余人硬扛了林虎部两万余精锐之师的进攻。这里这两万林虎的部队啊，两万多林虎的部队不是什么乌合之众，而是精锐之师，所以这场仗呢。教导一团也是牺牲极大。当时王俊他所在那个营啊，他是营长，他的副营长杨厚清、党代表张岩、第八连连长胡世勋、第九连连长于海斌都阵亡，七连长郭俊重伤，全营的排长九人阵亡了七人，负伤一人，而全营官兵三百八十余人伤亡了两百多人，仅存一百二十人。说起这些牺牲的。基层的军官，啊，很多人都没有太多的感觉，但我可以跟大家讲的是，我们后来赫赫有名的啊，国共双方的著名的将帅徐向前、黄维、杜聿明、范汉杰、郑洞国这些人，这个时候在教导一团，也都是基本上是在连排这一级担任军官，所以这些不被我们所熟知的，在历史上被一笔带过的这些牺牲了的。教导一团在棉湖战役中啊壮烈捐躯的这些基层军官，也许他们活下来，就是后来的这些啊徐向前、黄维、杜聿明、范汉杰，他们这些国共的重要将领。所以说，历史的残酷，有的时候就在这种地方啊体现的一览无遗。后来一九二五年四月二十二日啊，黄埔学生军又成立了教导第三团，团长是钱大钧。王俊又被调任到第三团任第一营营长。一九二五年五月十八日，黄埔学生组成了党军第一旅，旅长是何应钦，王俊升任为参谋长。所以说，王俊的军事能力还是很被看重的啊！一直跟随着何应钦，何应钦当团长他是营长，何应钦当旅长他是旅参谋长。后来呢，又成立党军第一师，何应钦任师长，那么王俊任师参谋长。到了1926年7月9号，黄埔学生军,军啊成军，当时成立了第一军，军长何应钦，第一师师长王伯龄，王俊就担任的是副师长。南昌战役呢，因为王伯陵指挥不当，当时第一师吃了一场败仗，那么王伯陵就被撤职了。王俊他代理师长，后来又任东路军第一路军指挥部的指挥官。1927年1月，他任。国民革命军北伐东路军总指挥是何应钦，下辖第二纵队指挥官。当时在他麾下的呢是第一师师长谁呢？师长就是薛岳。第二师师长陈继承。啊，后来蒋介石所倚重的这些重要的国军将领，这个时候都是王俊的麾下。这个王俊呢，他对军事理论军事教育非常感兴趣，所以呢，他对政治是一概不过问的。那么，在一九二七年十月，他就选择了去日本留学，进入到日本陆军大学第十七期学习。在大时代里边，国民政府有很多的军事将领啊，都曾经去日本留过学。在这里给大家讲一下，去日本留学基本上有三个学校，我们经常会提到。第一个呢是振武学校，这就相当于是预科。那么下一个呢就是日本士官学校，士官学校呢。就像我们所说的啊，大专啊，专科学校。那么，真正的本科，真正日本军队军方最认可的军事人才的摇篮呢，是日本的陆军大学。日本陆军大学想进入学习是最难的，而且在日本陆军大学如果学成以后，哪怕你是中国人啊，只要是私下场合见面的时候，你是陆大毕业的，哪怕你是中国人。其他的日本军官，不是陆大毕业的，都会向你表示尊重，因为在日本的军队里啊，这种等级是极为森严的。而且你中国人在日本陆大进行学习以后，日本人认为你是很有才能的，他对你产生了一个敬意啊，是对于你的才能和你出身哪里并没有任何的关系。那么王俊在日本陆军大学学习之后。他毕业后回国，就主要致力于国军步兵兵科的专科训练，以及推进步兵兵科现代化的养成教育。王俊在日本留学的时候，他就兼任了留日陆军学生的监督。那么回国以后，他就找到当时任军政部长的何应钦履职。汇报完毕以后，就涉及到他后啊，他之后的工作安排。何应钦当时跟王俊提出啊，三个位置让他选一个。一个是训练总监部步兵总监，第二个呢是中央军校教育处处长，第三个是步兵学校校长，让他三个职位选一个。王俊后来呢跟他的好友们商议以后，选择了筹办步兵学校，因为虽然规模不大，但是这是独立机构，掌有独立的人事经费全权，想怎么干就怎么干，这有助于王俊将他所学到的那些。现代化军事教育的理念啊，可以不受阻碍的实行。所以呢，王俊就向何应钦说，他选择了筹办步兵学校的这份重任。一九三一年一月，王俊被任命为陆军步兵学校筹办主任。筹办期间，因为学校还没有定址，人员还缺乏，器材无着，资金拖欠，千头万绪都是由王俊他自己啊运作。后来选址在南京汤山荒野，建筑校园。在他筹办步兵学校的时候，同时呢，军事委员会还要开办工兵和骑兵另外两所，所以一共是三所军校要筹建。刚开始呢，每月打算是拨给步兵学校十万元，后来因为三所学校同时开办，财政有压啊，财政有压力、啊，把每个月的经费压缩到多少呢？压缩到 2.5 万元，啊，四分之一。但尽管经费被削减了这么多，但是王俊依然充满着热情，啊，考察校址，同时呢还组织人员编写战术作业参考，分为编制、装备、能力、运用四篇。1931年12月底，他被正式任命为陆军步兵学校首任校长。因为这个时候国军急需培养中下层的合格的军事主官，所以呢军政部催促开学。这样的话呢，筹备的事宜刚刚完成一半，这个学校就开学了。一九三二年二月十二日，由王俊主持召集了开学典礼。这是近代以来中国第一所步兵兵科的专门教育机构。那么，既然学校开学了，那么一定要有教材。所以呢，王俊在他的主持下，将编纂过半的《战术作业参考》编制和装备两篇，分别定名为。中国陆军师编制之研究和中国陆军师装备之研究先行出版，而且在筹备期间，王俊对于德国、日本、俄国的步兵操典进行了细致比较。当时，王俊所招揽的步兵学校的主要教学骨干，大部分都是留学于日本陆军士官学校或者是步兵专门学校的学员，只有吴国光等两个人是留学德国。所以最后选定的是由德国操典结合日本步兵的教范，逐步的推行实施。因此，在教育方法上仍然沿袭了日本的那一套。那么这所步兵学校呢，不仅是训练学员，同时呢，他将国军各部队的步兵军官，是以综合教育和分业教育，就是短期训练班和学员队两个相互补充的这种啊教育方式。那么他的主要任务呢，就是要提高步兵军官的战术指挥能力，熟悉本身职务内的步兵轻重武器的技能和运用，同时通过短期的培训，使得这些军官能够回到部队里，在加以训练他所管辖的军官和士兵。当然，因为步兵学校的校长是王俊，他又是一个偏重于军事教育而忽视政治教育的人，所以当时呢，步兵学校里边。军事教育占全期教育时间的百分之九十，政治教育仅占百分之十。那么王俊他所领导下的这所步兵学校，它的军事教育的特点还是非常显著，主要表现在：一、注重养成一兵一枪的规范战术运作；二、战术教练重于知识教练；三、术科重于学科，啊，少说多做；四、射击教育。首先注重射击预习，五重视教育训练方法，培养直接带兵的军官。六射击教育与战术教练密切配合。七重视夜战和白刃战，就是针对当时国军部队和国外的部队相比，武器装备上处于劣势，所以呢重视夜战和白刃战，就是想办法用劣势的武器去对阵优势武器。另外，王俊呢还主持研究制定了步兵操典，以现代操典绘制成了军事教育挂图。这个挂图呢，后来1935年啊印刷出版，将这个军事教育挂图颁布给全国的国军部队，遵照实施，成为军队训练的点则。另外呢，王俊呢还在1932年，由他主持的步兵学校筹办了庐山训练团。轮训了党政军各级人员数万名，而且为了推动在全国国军陆军，也就是步兵中普及步兵教育的进度，当时王俊他还设计了一个叫巡回教育，就是由辅助教员配备多名学员到各部队巡回教育。这种做法呢，花费少，效果好，功效快，所以一直实施到了抗战爆发。他的这个制度呢，为后来在抗战中国军作战的提高啊，还是有很大帮助的。王俊呢，非常喜欢军事教育，所以当时步兵学校的战术课都是由他亲自主讲。他还非常愿意将自己对于步兵兵种现代化建设和训练的一些构想和理论啊，写成书籍。他笔下的著作。就有球形战术、步兵野外计时、师长战场统战术、步兵操点草案、编制装备之研究、国军战术作业基准草案、步兵操点第一步说明等等。同时呢，他还将日本的一些比较出色的关于步兵战法的运用的书籍给翻译过来，比如说《遭遇战之炮兵使用法》《防御时之炮兵用法》。等等，这都是由王俊翻译过来，对于当时国军步兵的现代化教育和训练起到了推进作用。也正是因为王俊他将步兵学校搞得有声有色，颇有成效，所以后来呢，蒋介石给予步兵学校啊极高的重视。1935年，蒋介石亲自兼任了这所学校的校长，那么王俊呢就改任中央步兵学校的教育长。王军不仅针对当时中国军队的情况进行研究和探索，同时呢，他也经常性的去了解国外先进的军事技术的发展。他曾经写过参观德国新兵器设计的感想。同时呢，他还想方设法将外国的先进的军事技术啊，与时俱进的融入到步兵学校的教学和训练中。比如说在，在1936年啊， 1937年的时候啊， 1 9 3 7年的时候，他就开办了机关炮训练班。这项教学和训练呢，是和德国顾顾问啊一起合办。的。为了这门课程的开设，他还专门引进了一批德国的机关炮，作为训练和开班的装备。在抗战抗战爆发的前夕啊，王俊当时开设了。一系列的关于如何使用自动重武器的这种训练班，包括重机关枪或者迫击炮、战车防御炮的训练班、机关炮训练班、技术训练班等等，并且他还编纂成了关于这方面的教育教材啊，比如说步兵操典的重机关枪教范、机关炮教范、迫击炮教范,范等等。这对于后来抗日战争中国军使用自动火器啊、自动重火力。都有着很大的帮助。抗战爆发以后呢，根据战时的需要，王俊率领着步兵学校，筹划迁移到内地。一九三七年九月十一日，他被任命为国民政府军事委员会第一部，那么部长呢是黄绍竑，后来呢是徐永昌，那么他是这个部的第一部的副部长，受命协助战时的指挥要务。那步兵学校呢，也在他的主持下内迁到了湖南的湘潭，后来又迁至贵州的遵义继续办办学。步兵学校原来有四个防御炮兵炮兵团，那么在他的主持下，编成组建成为防御炮兵教导总队，这是抗日战争时期一支非常重要的机动炮兵部队。1939年4月，王俊走上了抗日战场，他任。第四战区司令长官张发奎，第十二集团军总司令于汉谋部的副总司令，辅佐于汉谋，辗转在华南粤北地区，负责部队平时和作战的时候的训练事宜，以及总结战时经验。后来在于汉谋升任为第七战区司令长官的时候，王俊又成为第七战区啊参谋长。日军占领广州以后，王俊当时曾经发誓要与日军血战到底。那么，粤北的两次啊大捷，都是王俊辅助于汉谋共同策划的。特别是粤北的第二次大捷啊，当时日军死伤两千余人。一九四四年，白崇禧被任命为军事委员会军事训练部部长。白崇禧对于王俊的军事教育啊啊这方面的能力。啊，非常的赞赏，所以呢，他就特别的推荐了王俊，让军事委员会任命他作为军事训练部的副部长，辅助白崇禧推进战时各项军队的训练、点验要旨。这样就进一步的发挥了王俊在军事理论、军事教育这方面的特长。王俊呢，就成为当时知名的军事教育家。大时代，国民政府一共有三位著名的军事理论家。那么一位呢是大家熟知的保定军校校长蒋百里，另外一位是杨杰，那么第三位就是王俊。一九四五年九月九日，中国战区日军投降签字仪式在南京原来中央军校的大礼堂举行，正是由军训部的次长王俊，他引导日本的投降代表。驻华日军最高指挥官冈村宁次及小林浅三郎等七人，从大礼堂正门步入会场，开始的投降签字仪式。啊，所以王俊中将那时候他已经是官拜中将。王俊中将参加了日军投降仪式啊，日军投降签字仪式。一九四六年军事训练部裁撤的时候，王俊被免职。那么自此以后，王俊基本上脱离了军队系统，转而从事国家政务。在解放战争期间，王俊基本上和军事没有任何的关系。我们不知道王俊到底如何想的，这方面的史料我也没有查到。在那个时期，很多国军的一些老的啊将领，包括我们之前提到的何应钦呐、薛岳啊，啊他们，对于进行内战啊完全不感冒，没有任何的兴趣啊，而且大部分人都采取了非常消极避战的态度。王俊呢，看上去也是属于其中之一。那么，在一九四九年的时候，他随着蒋介石去了台湾，后来续任为立法院的立法委员。在任内呢，他曾经提出了巩固国防案啊，后来被审议采纳。一九四六年三月二十三日，王俊因病在台北逝世。王俊呢，是黄埔军校创建的时候重要的军事教官，那么他为。国民政府和国民党军队的军事教育做出了重大贡献。那么，在讲完王俊之后呢，我们再说一下王俊的弟弟其实，王俊的弟弟叫王毅不比他哥哥的名气小。而且，这个王毅呢，实际上和大名鼎鼎的我们中国共产党领导下的啊冯白驹率领的琼崖纵队啊有着很深的交往。这王毅呢，他也是黄埔军校啊，他是黄埔军校二期生。他原来在一九二三年秋考入了江西的讲武堂，那么后来呢，黄埔军校创立，凡是江西讲武堂的毕业学员都志愿加入黄埔陆军军官学校啊，受训，可以保送入校。本来是要编入第一期，但是王毅赶到第一赶到黄埔军校的时候，时间比较晚。第一期开学已经久了，所以他被编入第二期工兵学生队。正是在他哥哥的管理下进行学习。后来，王毅毕业之后，参加了一次东征、二次东征，任工兵排的排长。在围攻惠州城的时候，率领工兵排参加了战斗。之后，由排长又晋升为连长，啊，在北伐期间又晋升为营长。127年冬，他被保送赴日本入陆军士官学校工兵科。回国之后，又帮助筹备和建立了陆军的公民学校啊。他哥哥是步兵学校这个弟弟呢是公民学校。后来又奉命被调到南南昌委员长行营侍从室副官啊，又当来宴科长，还在上海保安总队当过上校参谋长。那么几经辗转之后，广东绥靖公署主,主任于汉谋。罗致军事人才，尤其是出身于广东的优秀军事人才。所以呢，王毅就回到了广东，被调任为广东省的少将参议。那么回到他的老家，也就是海南，那个时候叫琼崖，协助当时镇守琼崖的最高长官张达处理地方的绥靖工作。他和张达两个人工作工作上啊配合的非常好，深受张达的赏识。在一九三七年初。他被任命为琼崖保安副司令，后来又晋升为广东保安第五旅少将旅长，辖两个团防卫啊防卫这个海南。后来海南守呃、啊、守卫琼崖的主力部队啊陈章的那个师，奉命调离海南，那么张达呢在随这个师撤走的时候，就任命王毅代理其琼崖守备司令的职务。后来国民政府呢就任命了王毅。作为琼崖的守备司令兼保安司令，但这个时候王毅所担上的这个责任非常重大，因为这个时候抗日战争已经爆发了。那么，一九三八年在广州沦陷之后，日军就开始频频的窥视海南岛。这个时候，琼崖危在旦夕，而国防军又全部都已经调离了琼崖，王毅实际上是临危受命。他仅以保安团和分散于各县的壮丁常备队八个大队要守卫琼崖，编制不仅不完整，而且装备陈旧，弹药不足，整个的人数不过是五千人而已。而琼州海峡呢，又被日寇封锁了，接济几乎断绝。那么，在这个紧要的关头，王毅深知这个时候民族生死存亡才是最关键的，只有战下去。只有战到底才能生存下来，所以王毅他下令释放了所有在押的政治犯，找到中共的琼崖地方党组织合作，推动了琼崖抗日民族统一战线的形成。当时与他谈判的正是冯白驹为首的中共琼崖特委。那么双方都是为了国家和民族的命运，为了琼崖地区和人民的命运啊，来共同的寻找着合作的方式。所以最终呢，王毅他同意将琼崖红军改编为国民革命军，并且同意在政治和组织上独立，有独立的编制、独立的驻地和独立的防区。这样呢，国共双方在琼崖就达成了合作抗日的协议。一九三八年十二月五日，琼崖各地的红军游击队集中在琼山县云龙区，举行了誓师抗日大会。当时改编之后的部队番号为广东民众抗日自卫团第14区独立队，冯白驹为独立队队长。那么王毅呢亲自到场，给独立队队长冯白驹授予了军旗、军印，并且发表了抗日讲话。每月给冯白驹的独立队发给八千大洋的军饷、枪支弹药，并且准许独立队扩编，举办抗日军政干部训练班，组织随军工作队。这样，琼崖的抗日统一战线正式建立，国共双方通力合作，团结抗战，就形成了琼崖人民团结抗战的新局面。到1940年秋，琼崖的国共武装部队对日军作战120多次，歼敌 1,500 多人，其中独立队抗击日军70多次，打死打伤日本军800多人，获得了国民政府军委会以及国民政府的嘉奖。王毅亲自代表国民党当局。国民政府颁奖给独立队步枪一百支，子弹数千发。无论是冯白驹所率领的琼崖独立队，还是王毅所率领的国军的警备部队，在反抗日寇、抗击日寇对琼崖侵略的时候，都是浴血奋战。王毅这个时候呢，大力的支持抗日抗日的统一战线。他曾经公开的讲。说我们为什么要奋起抗战？是为了保住琼崖，为了保卫国土，为了驱逐日寇出中国。他说：“要抗日，就不要分党派，要联合有党友军，一致对外。”他宣布说：“我的职责就在于抗战，唯战能存，屈服必亡。”1944 年5月，王毅曾经在琼中黎族苗族自治县和平镇。秤坡河的啊，秤坡河的啊、呃，一座巨石上刻下了“唯战能存”四个红色大字啊，现在都可以在那个地方看到这四个红个红色大字，这就是王毅亲自题刻的，这表明他抗日到底的这个决心。一九三九年二月二十日，在国共双方的协商下，在安定县成立了琼崖统一战线组织——琼崖战时党务处，王毅亲自任处长。那么中共琼崖特委呢，当初派出了很多干部到党政处去参加工作。那么这种大好的局势，在一九三九年六月，当吴道南被委任为广东省第九行政区督察专员兼保安司令以后啊，就发生了改变。那吴道南呢，是坚决的反共、容共、限共的。那么王毅呢，就被排斥、削权，只保留了一个守备司令的职务。但是王毅并没有离开琼瑶啊，琼崖。他一直坚持在海南岛自己的家乡，坚持着抗日斗争，直到最后抗战的胜利。在抗日战争胜利的时候，一九四五年八月，是由王毅代表海南军民正式接受了日本亲琼司令官的投降书。那么抗战胜利之后呢？琼崖守备司令部被撤销，王毅被调离了琼崖，晋升为陆军中将，调入陆军大学将官班受训。在此期间呢，他曾经给国民政府啊专门写过一份报告，他提出巩固海南应该按照1912年孙中山先生所发表的意见，将海南改为行政省，直属中央，以加强建设为妥。啊，所以我们现在说海南特区、海南建省，实际上早在孙中山1912年的时候，孙中山就已经提出这个啊想法了。那么在他的兄长立法委员王俊和其他几位海南出身的啊国民政府重要的。官员的帮助和提案下，那么这个想法呢被立法院审查通过，并且呈报政府，啊，决定是先改为海南的特别行政区，为日后改省做准备。王毅离开海南实际上是被别人的排挤，嗯、他离开的时候他就已经对国民党内部的这种不良之风啊表示极大愤慨，在离开海南之前，他发表了告别琼瑶同胞书。他这个《告琼崖告别琼崖同胞书》呢，讲述了抗日战争以来，国民党官兵抗战之艰苦，共产党所处的山区后方抗日更加艰难。国共建立的统一战线，才是琼崖没有被日寇彻底侵占，能够最终坚持到抗战胜利啊的唯一法宝，就是国共建立的抗战抗战的统一战线。他这个《告告别琼崖同胞书》里边就写到说：“然处境虽难，备极艰危，我官兵杀敌之志，并不以此烧累；必胜信念，并不动摇。遇困难愈奋，遇苦愈坚。七年如一日，王敢告苦。官兵年来抗战之经过，忆及我官兵年来抗战之精神，此为我同胞告者矣。” 1945年秋，在日军投降后不久，王毅曾经到天涯海角巡视啊。就在他离开琼崖之前啊，他曾经到著名的天涯海角巡视。当时他看到巨石之上只有“天涯”二字，那么他当场就挥毫写下了“海角”二字，刻在了巨石之上。这才是“天涯海角”这个完整的四个字的来历。1 9 4七年，陆大毕业之后，王毅呢调任军事委员会战地视察组第15组,组组长，赴北平工作。后来又当选为代表他老家澄迈县的首届制县国大代表。1948年冬，他调任驻海南之64军中将副军长。那么，在1949年1月27日，他从上海乘太平轮赴台湾，结果呢，他就赶上了啊著名的太平轮海难。当时他连同船上的九百三十一人啊遇难。王毅将军能够在抗日战争爆发的时候，虽然手里只有劣质的装备啊、训练不足、人数也不足的部队，但是呢，他能和琼牙共产党、琼牙人民站在一起，团结一切可以团结的力量啊，坚决的抗战到底。他的这种精神啊，才是黄埔军人。真正的令人钦佩和敬仰的报国意志。希望经过今天的讲解呢，大家能够记住，出生于海南啊，在黄埔早期少有的啊同盟同门王氏二兄弟啊。今天这集给大家讲的是这两个人。